1: ¿Alguna vez has tenido que pensar dos, tres o hasta cuatro veces antes de demostrarle a alguien tus afectos en público? ¿Sabías que poder demostrarlos así es un privilegio?
2: Esto es Alteroteca Podcast.
0: Voces que hacen y deshacen la diferencia. Hola, lo que decía yo, que nosotros hacemos acciones políticas que no son planeadas, sino... Pues mientras pertenezcamos a la sociedad que pertenecemos, siguen siendo acciones políticas. Al día que no sea tan importante que dos hombres vayan agarrados de las manos, ya dejarán de ser acciones políticas. A ver, en una frase yo te describiría como... I don't know. O sea, no sé. ¿Dónde no, ¿no lo tomes personal? <ríe> yo te describiría como la persona perfecta más imperfecta que conozco. Haciéndole una frase súper corta. Y dejando por fuera una cantidad de virtudes, cualidades y defectos que componen tu ser humano, tu ser persona.
1: Esa es la voz de Fito, un ingeniero de sistemas que ha llegado a ser de los mejores cosplayers de Colombia. Nació en Barranquilla, pero su corazón está hace 12 años en Cali. Allí es donde vive con Juan. Esa, la persona perfecta más imperfecta. Para Juan, Fito es.
2: Yo no sé, muy difícil. No sé. Una que se me ocurre así como muy de repente. Es como que eres una persona que está dispuesta a aprender muchísimo, pero con la menor paciencia del mundo. <risa> Solo pivo.
0: <pibos? risa> es, es cierto. Esto hay que decirlo, yo tengo muy poca paciencia.
1: Juan. Por su parte, es bastante polifacética, ha curioseado por el mundo del diseño y la ilustración, y pasa el tiempo cocinando, dibujando y explorando diversas líneas de expresión artística. Ambos se conocieron por Tinder, una aplicación de citas, pero eso no es lo que hace que su relación sea distinta del resto de relaciones.
2: A mí me parece que la relación que nosotros tenemos es una relación que se basa en la construcción tanto del individuo como de nosotros como pareja. Nos construimos en términos emocionales, nos construimos en términos intelectuales, nos construimos en muchos como espectros de lo que es ser humano y me parece que eso es lo que es una relación y lo estamos logrando de la mejor manera. O sea, para mí tenemos una muy bonita relación en la que nos estamos construyendo cada uno como individuos y como pareja
0: Para mí también es un tema súper de aprendizaje o sea, nos estamos construyendo pero yo estoy aprendiendo 35 mil cosas estando contigo sobre mí sobre ti, sobre las relaciones, sobre las interacciones humanas o sea, yo he visto cosas en mí que antes estaban pero no las reconocía y estando contigo es como wow o sea, yo soy así, yo me porto así esto pasa en mi entorno para mí es una relación de Construir algo juntos, donde cada uno de los dos aprende cosas por sí mismo y de sí mismo.
1: Es eso, esa decisión que los dos han tomado por construirse de manera mutua y constante, el hecho de que, juntes, se han dado la oportunidad de aprender a amar de formas diferentes y múltiples. Es eso, el salto que se han atrevido a dar, ambos, para reconocerse como personas con distintas trayectorias. ¿Llenas de contradicciones? Sí, pero también con muchas posibilidades de apertura. Todas esas cosas son las que hacen que su relación sea particular, singular, diferente. El hecho de que sean dos hombres que estén juntas, no, eso es lo de menos.
2: Me gusta cogerte de la mano cuando estamos caminando. Es cierto. Abrazarte, darte besos de repente, porque sí, porque no. De hecho,
0: es la primera pareja que la que he tenido que, que es súper efectiva, pública. O sea, a mí nunca me he cogido y la mano me en parece,
2: la calle. Me, parece, me parece necesario para una relación. Me parece importante llevarlo a cabo. Y me parece un acto es político. una acción política. O sea, me parece. Pues por el hecho de que la gente. Es, ya dice como de por sí, Ay, son dos hombres que están juntos y están en un cine, se están cogiendo de la mano. De hecho, en los cines es cuando hemos tenido más. A mí me parece, no problemas, pero sí reacciones de la gente. Sí, a es cierto. O sea, la vez que yo salí en falda a cine fue complejito. Mm-hmm. La gente nos miraba muchísimo. Es cierto. Y a mí no me molesta, o sea, que miren, no hay lío. Pero, pues, me parece necesario hacerlo.
0: Yo estoy re a favor de las demostraciones de efecto en público.
2: Pues, de hecho, lo estamos, porque yo me comporto
0: normal en la calle. Yo antes era un poquito más heteronormado. Eh, o sea, era, estaba más pendiente de, de, de que la gente nos estuviera viendo. No, 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 nos están viendo, no me toquen, no me abracen, no me, no me dejen un beso acá, porque nos van a echar bala aquí, nos van a echar al río y nos van a matar y eso. Ahorita me da igual, ahorita estoy. Yo creo que estoy un, en una tónica un poquito más agresiva. O sea, no estoy en plan de responder ni pelear con nadie, pero si te quiero dar un beso, pues te lo doy. Y si siento que alguien me está viendo feo, como que más ganas de dar el beso. Como que, no te gusta que le dé un beso a mi pareja porque soy homosexual, pues toma otro beso.
1: Claro. ¿Cómo no va a ser importante para ellos estar juntos y hacer lo que les gusta en su cotidianidad? ¿Por qué será que hay quienes pueden hacer eso sin ser juzgados y hay otros que, tan pronto lo hacen, despiertan miradas dispuestas a acusarles y hasta a violentarles? Eso es algo ciertamente problemático.
2: Pero me parece que si te pones a centrarte en eso, realmente perdés varias cosas de una relación. Porque estás más, pen- o sea, estás más pendiente de lo que piensa el otro que de tu misma relación. O no estás
0: pendiente en hacer.
2: O sea, yo vivo mi relación como yo quiero vivir mi relación. No estoy pensando como voy a hacer esto porque sé. No, porque no es planeada. No, está-
0: no es Digamos planeada. que para
2: mí la, par- la parte, o sea, lo disidente para mí es, lo disidente para mí es más una, una protesta super visible y super planeada. Ah, Entonces yo no diría como, somos un amor disidente Que no estamos, no sé qué qué? Porque no, es como Yo vivo mi relación y el resto Verá qué hace Entonces no diría como que es un amor disidente Para mí es un amor y ya
1: A ver, seamos sinceros Las querencias no son un asunto Meramente privado Es inevitable que algunas expresiones de eso Que llamamos amor pasen por la mirada de otras personas. Algunas de ellas serán espectadoras, otras serán críticas, y habrá quienes hasta sean cómplices. En el caso de Fito y Juan, esas miradas tienen muchos más matices. Porque, bueno, en eso de quererse sin miedo, lo que para algunos puede parecer tan elemental como respirar, para ellos se convierte en un escenario de oportunidad puede ser un chance para transformar esas miradas, para interpelar a quienes les señalan o les violentan, precisamente para darle un lugar a sus experiencias. Esas que, en varios sentidos, tensionan lo que suelen enseñarnos sobre lo que pueden llegar a ser las relaciones románticas.
0: El hecho de que tengamos demostraciones públicas con lo que decíamos ahorita, que son acciones políticas, es lo que hace que nuestro amor sea disidente. ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves?
2: Estamos hablando en términos de, sos,
0: de sociedad. Sí, somos, no estamos revolucionando ni estamos cambiando el mundo con nuestro amor, pero hacemos cosas que en la media no son percibidas. Bueno, lo que decía yo, que nosotros hacemos acciones políticas que no son planeadas, sino pues, mientras pertenezcamos a la sociedad que pertenecemos, siguen siendo acciones políticas. Al día que no sea tan importante que dos hombres vayan agarrados de las manos, ya dejarán de ser acciones políticas.
2: Pero me parece que Que se hace De manera inconsciente O al menos yo lo hago de manera inconsciente uh-huh. Yo camino cogido de la mano De la manera más Tranquila e inconsciente Porque a mí me parece normal hacerlo En una relación Y si al otro que me está viendo no le gusta Es como su problema, no el mío O sea, si no le gusta Pues que no me mire
0: Que no le gusta que no mire
2: yo compartido por dos varones.
1: Ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental.
0: Yo no soy una persona homofóbica. Eh, respeto las inclinaciones sexuales de, de, de todo el mundo, pero yo pienso que los derechos de los niños prevalecen por encima de cualquier
1: situación. Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre y mujer con mujer, considero que no está bien. Sin embargo, ojo a esto, lo tolero, ¿saben? ¡Ah, la tolerancia! Desde muy pequeños nos han enseñado a tolerar aquello que nos incomoda de otras personas nos han dicho que eso es cosa de buenas maneras, que tolerar al otro nos hace buenas personas. ¿Qué tan cierto es eso en realidad? ¿Qué es lo que se nos pide cuando nos dicen que toleremos a la peladita discapacitada, a la chica negra, al niño pobre o al muchacho rarito? Si acaso que soportemos su presencia, más no que la respetemos o que la reconozcamos dignamente, pero, ¿quién dijo que existe gente tan importante como para tener que soportar a otro? Pues no, es que no se trata de eso. Esto no es un tema de tolerar al otro como un acto aparente de bondad. Pensar eso es caer en un juego mezquino para el que es clarísimo que no existe espacio cuando de lo que se habla es de construir desde las diferencias.
2: Que La sociedad tiene que aprender a aceptarlas porque no es, un, no es un No es hablar no, no es hablar de tolerancia Porque a mí la tolerancia no me parece Un buen concepto
0: De hecho la tolerancia es solamente como para La comida, la leche, eres tolerante A la lactosa Eso es fatal Porque se utiliza de término para decir Tolero lo que es O
2: sea, no debería hablar de tolerancia Porque la tolerancia siempre es como El opresor tolera ah, okay. Al otro Es como el grande tolera al chico la mayoría toleran minorías O sea, la tolerancia es un proceso de Soy como, soy tan grande que tolero tu existencia
0: uh-huh. Es un tema de superioridad
2: Y no debería ser así, debería ser un tema de respeto Respeto y acepto, o sea, es así
1: Todo bien con las locas, desde que no se metan conmigo A mí no me molestaría tener un hijo gay Mientras no se ponga con mariconadas Sí, me gustan los manes Pero solo los machos pelo en pecho, nada de plumas. Esos y otros comentarios son variaciones de una misma idea. Una que dice con arrogancia, Tú eres diferente, pero te puedo tolerar siempre y cuando te esfuerces por parecerte a mí. Tú estás mal, pero te puedo soportar desde que sigas mis reglas y no te desvíes de ellas.
0: Incluso ese dicho horroroso que dice marica el gay es el profesional, el, el que se porta bien, etc.
1: Esa idea tóxica, la que sostiene que hay una manera correcta de ser gay ante la que todas las demás posibilidades deberían someterse es la que está detrás de una noción conocida como homonormatividad una perspectiva en la que se privilegia la figura del buen rarito o del buen marica uno tan bien portadito que es casi como si fuera heterosexual
0: a mí el término homonormado siempre me causa como, no sé, como, como conflicto porque no sé, no sé cuál es la norma homo, <risa> no sé cuál es el paso a seguir para encajar dentro de, lo, de la homonorma, pero sí, digamos que la relación, la forma en la que manejamos la relación ahora es, es completamente diferente a como la manejaba antes con esa otra persona. Eh, éramos dos hombres gays haciendo todo lo que se espera que hagan dos hombres gays tener una relación ser fieles adoptar luego una china. adoptar una china <risa> <risa> eh, luego pensar en tener una mascota eh, vivir juntos abrir la relación todo ese tipo de cosas que se espera que hagan los las parejas homonormadas pero digamos que ahorita somos un chico gay una persona no binaria eh, tenemos expresiones en la calle que normalmente las parejas homonormadas no hacen Porque en la calle las parejas homonormadas no se van a agarrar de la mano eh, No son afectivas eh, Mantienen el gimnasio <ríe> Mantienen el super fitness Digamos que nosotros somos súper relajados en ese aspecto Somos un poquito más militantes entre comillas A pesar de que la expresión también es terrible Digamos que sí, hay una diferencia Pero no quisiera encajar una cosa en la otra ¿no? Como que definir que esto era lo monormado y esto es completamente diferente, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero no precisamente porque así se ha planeado. Ahí
1: van las mariquitas. Tan lindas las princesas. Marica, mira ese manto todo afeminado. Qué boleta, tómele una foto. Ay, pero pártete, galleta. Todo ese veneno es muestra de una serie, aparentemente infinita, de violencias que las personas que viven sexualidades disidentes son profesionales en anticipar y, sobre todo, en confrontar.
0: Yo digo que soy marica, yo digo que soy gay, yo digo que soy afeminado, y eso, o sea, cualquier término eh, que yo pueda apropiarme y sentir que le estoy quitando poder para insultarme a otra persona, lo voy a utilizar. Siento que lo, lo que hacemos las maricas es apropiarnos de la palabra marica para quitarle cualquier término peyorativo o quitarle el poder a los terceros que utilizan para quitarnos poder. Normalmente el marica se utiliza para insultar, nosotros lo utilizamos como una cosa súper cotidiana, como una cosa de pertenencia, como una cosa de poder propio tú no me puedes decir marica porque yo ya soy marica, o sea, ¿qué, qué, ¿con qué insulto me vas a, a, a salir ahora si yo ya sé que soy marica? O sea, si me gritas marica, sí, o sea soy marica, ¿qué? o sea, ¿qué más me quieres decir? es como,
2: generalmente como dice Fito, es una cosa que tiene una carga negativa que generalmente lo usan como personas súper conservadoras para criticarlo a uno, criticar la expresión de uno, expresión física o expresión, no sé, como sea, de comportamientos, es, es como la gente lo usa para señalarte y ya si uno se apropia de eso es porque sí, soy diferente, soy marica, ¿y qué pasa? ¿Qué vas a hacer al respecto? O sea, es como, yo soy como quiero ser, pero ¿vos lo sos?
1: Para Fito y Juan, eso no tiene discusión. Si no te gusta o si te incomoda la existencia de las disidencias sexuales o de género, ese es tu problema. No el de ellos, ni el de ellas, ni el de ellos. Las trans, las lesbianas, las maricas, los gays, siempre han estado en todos lados. Pero ocurre que ahora muchas de esas personas han decidido ser y vivir sus vidas como les place. Y el asunto es que, en realidad, a estas alturas ya nadie debería pretender decirles, ni a ellas ni a otras personas, cómo vestir, cómo comportarse, cómo ser, qué hacer o qué no hacer. Ah, y menos con quienes compartir una relación. La era de los manuales para ser un buen gay y de las guías para ser una marica correcta pasó de moda hace rato. Ahora, la única regla que importa es poder vivir con la plena libertad para escoger el camino que se desee y para transitarlo con quien se desee y cómo se desee. Juan y Fito, por ejemplo, han decidido disfrutar su camino de muchas maneras.
2: En términos de ocio...
0: O sea, de ver película, ver bueno, cine, Bueno, nuestros tiempos libres juegos.
2: hacemos eso. Vamos a cine. O sea, tenemos mil planes. Vamos a cine, vemos series en vamos Netflix. Vemos series en Prime. Vamos a comer, pedimos comida a domicilio. Todo caminamos todo por, por, tiempo, por allí. Comiendo. Damos vueltas por el barrio.
0: De hecho, caminamos resto...
2: Caminamos mucho, y últimamente nos estamos maquillando
0: juntos yes eh, Y el fin de semana para mí es nos maquillamos y salimos a parquearnos en una esquina, y nos estamos ahí dos, tres horas eh, maquillados, sentados, y luego nos vamos a meter a un chuzo. A veces ni nos metemos a un chuzo, sino que nos quedamos ahí sentados maquillados.
1: Ajá. Se maquillan porque de alguna forma y muy a su manera han encontrado ese espacio para romper muchos esquemas impuestos y muchas cajitas predefinidas en las que otros han buscado encajarles. Sobre todo porque la experiencia de maquillarse es algo que ha resultado mucho más potente y divertido para ellos por el hecho de que ambas han podido vivirla en compañía.
2: Bueno, empezando con el maquillaje, antes de la relación no era tan, mar- no era tan marcado, no lo hacía mucho. Sí me gustaba muchísimo, pero digamos que en mi casa, mi, con mi madre, mi, mam- mi hermana, son como súper conservadores, entonces es súper difícil hacer ese tipo de expresiones y lo hacía con amigos, cuando iba a visitarlos. Eh, hay un amigo que hace drag, entonces con él mismo que lleva resto. De hecho, hicimos drag como dos veces y ya, pues o sea, al principio fue así, o sea, fue como algo que empezó, me gustó, me gustó hacerlo, seguí haciéndolo. Y ahora me parece súper chévere hacerlo salir a la calle
0: maquillado, me parece genial. Como relación, creo que lo, lo usamos mucho para salir hmm. a rumbear, para ir a la casa de un amigo. Casi siempre es como hagamos algo juntos para tal fiesta que es una cosa temática o hagamos algo juntos para ese día que van a presentarse en la tragas y vamos nosotros maquillados. O a veces que estamos acá en la casa y es como, hay que hacer uno pues maquillémonos <ríe> o pintémonos las uñas o hagamos cualquier... Eh, Cosa sí. juntos que sea una expresión.
2: Como que vemos maquillajes en internet y nos gusta, entonces queremos como replicarlos o algo así, o hacer algo parecido. Para mí es como una expresión, si bien es personal, súper personal, acerca de... en términos estéticos, pues, o sea, de, de decoración, pues. Como algo de decorar la cara o pues cualquier parte del cuerpo que uno quiera maquillarse, inclusive las uñas
0: puede ser cualquier temática, o sea, yo me puedo pintar unas lágrimas y me voy a sentar en una esquina o me voy a comer una pizza. Y ya, digamos que mi expresión es simplemente usar el maquillaje y ya, independiente de qué tipo de entorno o fiesta sea.
1: Pero eso sí, maquillarse no es solo una cuestión de echarse polvos por vanidad, faltaba más. También puede sembrar mensajes, decir cosas, y también puede llegar a ser una expresión artística muy poderosa. Igual, para Juan y Fito, no hay ninguna cosa que impida pensar que, sea por la razón que sea, todas las personas pueden disfrutar de maquillarse, incluidos, por supuesto, los hombres.
2: Yo, yo tengo ahí algo complejo porque no sé cómo definir algo si, O sea, definir que algo es masculino, o femenino Porque no considero pues que el maquillaje sea algo meramente femenino Si bien sí si lo usan mucho más las mujeres Me parece que hay muchos hombres que se maquillan O sea, hay un cantante que se maquilla así el resto, ¿cómo se llama? Muchos <risa> Hay varios David Bowie,
0: Prince, mm. eh, George Michael utilizaba mucho maquillaje Muchos
2: Sí, es, hay, o sea, hay muchos que generalmente se considera como que es algo artístico y es algo de ellos, pero al final de cuentas es como, no quitan que ellos se consideran hombres y se maquillan. No es algo femenino porque ellos lo hacen por hacerlo, o sea, no es como, me maquillo porque es algo femenino y estoy sacando lo femenino de, de mí, porque no no funciona así, es como, el maquillaje es maquillaje y punto. Así como la ropa es ropa y punto. No podemos considerar que cierta clase de ropa es para mujeres y cierta clase de ropa es para hombres me parece que a pesar de que es algo simplemente ornamental también es una cosa súper política por el, el simple hecho de salir a la calle maquillado ir en un transporte público con maquillaje o con las uñas pintadas la gente te va a estar mirando, la gente va a preguntarse por qué se pinta las uñas yo creo que ahí es donde se considera un acto político donde la gente en serio dice como ¿por qué un hombre se está maquillando las uñas? o ¿por qué un hombre se maquilla la cara? O porque un hombre sale con los labios pintados
0: o porque usa una falda para ir a la calle.
2: Es como ese, ese simple cuestionamiento en gente del común es es súper importante para la gente que quiere expresar su, su género, por ejemplo. Hey,
1: what do you say? Hey, Bell, are you Why are you here today? Darling, I want my gay rights now. I think it's about time the gay brothers and sisters got their rights, and especially the women. (laughs) (laughs) How, How will this affect you and your job?
2: ¡Darling, I don't have a job, I'm on welfare! I have no tengo of getting a job as long as this country discriminates against homosexuals. There's only homosexuals, bisexuals and trisexuals, darling. And there's no straight people. Because yeah. it is trying out women, honey.
1: Definitivamente, Juan y Fito construyen su relación desde varios espacios y quereres dignos de una pareja que se ama. Salir a la calle tomadas de la mano, demostrar su afecto en público, romper con muchas imposiciones, maquillarse en pareja, expresarse como quieren, en fin. Que todo eso pase no es poca cosa, y que ellos se amen tampoco lo es. Su amor es algo que se ha hecho posible gracias a muchas luchas, de muchas personas, en muchos lados y en distintas épocas. Gente que, contra viento y marea, se paró muy duro para conquistar varias de las libertades que Fito y Juan disfrutan actualmente. Sí, libertades. Porque aún hoy, todas esas cosas que para otras personas pueden darse por sentadas o formar parte de una rutina de pareja socialmente aceptada, como tomarse de las manos, entrelazarse en un abrazo o besarse en público, para Juan, Fito y muchas otras personas representan espacios ganados. Son pequeños grandes momentos que llevan al pasado por delante y al futuro a cuestas. Un futuro en el que se hace urgente tender múltiples caminos desde ya para reconocer y darle lugar a un enorme abanico de diversidades, de maneras de querer, de formas de amar y de posibilidades para ser y estar junto a otros, inclusive nosotros mismos. Nos pueden encontrar como arroba @alteroteca podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast@gmail.com. En este episodio les acompañó Ana María Ospina. La mezcla corrió por cuenta de Gecko Cuides. Esta temporada fue grabada en coproducción con UN Radio.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.nal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.